0: Рекс Стаут. «Тайны». Сначала меня привлекла ее реакция на картину. В целом она была неизмеримо лучше, чем реакция любого другого человека, которого я подвергал этому испытанию. Даже сейчас я, как на его вижу ее взор, исполненный откровенного интереса и любопытства, и тут же быстрый, вопрошающий взгляд на меня. А сам я сижу, наблюдаю за ней краем глаза и чувствую, что мне исключительно трудно судить о ней с той спокойной аналитической беспристрастностью, с которой, на мой взгляд, всегда должен относиться к своему клиенту-адвокат. Но прежде, пожалуй, я расскажу об этой картине. Идея была моя собственная. С того самого дня, как я открыл адвокатскую контору на Уильям-стрит, я остро сознавал, что основная трудность, с которой приходится сталкиваться адвокату в его работе, это составить представление о характере клиента. Если человек оказывался в положении, когда ему необходимо получить юридическую консультацию или помощь, он, как правило, настолько встревожен, а мысли у него так путаются, что все обычные способы для определения характера попросту никуда не годятся. Появление у меня этой картины было скорее результатом счастливой случайности, нежели какой-то там изобретательности или мудрости с моей стороны. Я нечаянно наткнулся на нее в студии одного моего приятеля-художника, одержимого сумасбродной страстью ко всему необычному и уникальному. Стоило только мне увидеть картину и испытать шок, который я буквально ощутил каждой клеточкой мозга, как я тут же понял, что нашел наконец-то, что искал. Друг мой ни под каким видом не хотел расставаться с картиной, но когда я объяснил ему, для чего она мне нужна, он, польщенный моим признанием в ней особых достоинств, просто мне ее подарил. Картина била в точку уже самой своей неотшлифованностью и первозданностью, и не было такого случая, чтобы она не заставила разум раскрыться и выдать свои наиболее сокровенные тайны. Разумеется, вся ее сила таилась в неожиданности. Я считал тогда, да и сейчас в этом убежден, что какой бы сильной волей не обладал человек, он не мог остаться равнодушным к этому испытанию, если только не был предупрежден заранее. А вот она об этом все-таки узнала, и я часто задумываюсь, откуда. В то утро, когда она впервые появилась у меня, я был в конторе один. Я сам встретил ее в приемной и поинтересовался, по какому она делу. «Я пришла к мистеру Мурфилду», – сказала она, – «он нужен мне по личному делу, это очень важно». Я думаю, вы получите некоторое представление о ее внешности и осанке, если признаюсь, что они чуть не убедили меня, самого холодного и наименее впечатлительного из всех членов Нью-Йоркской коллегии адвокатов, заговорить с ней прямо в приемной, прежде чем подвергнуть ее так называемому испытанию картиной. И жаль, что не заговорил. Ей-богу. Она стояла у двери, глядя на меня со смесью страха и надежды. Ее роскошные, как спелые вишни губы, дрожали от возбуждения, которого она не могла скрыть. Подернутые влагой глаза так и горели, а ее фигура покачивалась в немой мольбе. Вы знаете, более прелестной картины не видели, наверное, и ангелы небесные. Я и сейчас, стоит мне закрыть глаза, вижу ее такой. Однако мне удалось соблюсти профессиональный этикет, когда я ввел ее в свой кабинет, и подвинул к конторке кресло. Она опустилась в него, пробормотав «Благодарю вас!» и, усаживаясь рядом, я увидел, как ее взгляд остановился на картине. Как я уже сказал, ее поведение было почти безукоризненно. Когда, после неизбежного шока, вызванного картиной, вернулся первый поток сознательной мысли, я не заметил никаких особых признаков, которые я привык оценивать как отрицательные. Правда, самый важный момент я упустил, так как после ее любопытного взгляда на меня я вдруг осознал, что в руке у меня зажженная сигара, и повернулся, чтобы бросить ее. Она, однако, упала на пол, и мне пришлось наклониться за ней. Так я упустил три или четыре секунды, которые, сколь не пустячными они могут показаться обыкновенному человеку, будут признаны первостепенно важными любым специалистом. «Я пришла», – тихим голосом начала она, «просить вашей помощи. Мне грозит беда. Как только я узнала...» Прежде всего, – перебил ее я, – «почему вы пришли ко мне? В таких случаях люди обычно обращаются к своему поверенному». «Знаю», – поспешно сказала она, «но у меня его нет. К тому же мистеру Мурфилду, наверняка, хорошо известна какая у него репутация, чтобы не удивляться такому визиту, как мой. Впервые в жизни я не презрел комплимент и невольно улыбнулся. Когда я поднял взор, она тоже смело улыбалась сквозь слезы. Меня зовут, начала она, Лилиан Марктон. Я живу в Нью-Йорке с дядей Уильямом Марктоном на Риверсайд-Драйв. «О себе мне рассказывать особенно нечего, поэтому, может, лучше вы будете задавать мне вопросы?» Она замолчала, глядя на меня. «Продолжайте», – подбодрил я. Немного помолчав, она продолжала. Это случилось только накануне вечером. Дядя Уил вернулся поздно. Ему явно было не по себе, он был чем-то встревожен, но я не придала этому значения. Неприятностей у него по службе всегда хватало. Вы знаете, он работает кассиром в банке Монтегю. Ну и вот, а утром я встаю, смотрю, его нигде нет. В семь мы обычно катаемся на лошадях в парке, и, прождав его с полчаса, я поднялась в его комнату. Постель была не смята. В девять я пошла в банк и узнала. Тут ее голос стал таким тихим, что был едва слышен. Что его арестовали по обвинению в краже пятидесяти тысяч долларов из банковского хранилища? Его арестовали дома, перебил я. Нет, на вокзале он садился в Чикагский поезд. Эти деньги были при нем? Разумеется, нет, воскликнула мисс Марктон. Неужели вы полагаете, что в таком случае я бы пришла сюда? «Дорогая моя», — заметил я, — «мне просто нужно все знать. Но вам, я вижу, задавать вопросы бесполезно. Я должен повидать мистера Марктона». Какое-то мгновение моя посетительница молча смотрела на меня. «От этого тоже мало проку», — сказала она наконец. «Мистер Марктон во всем сознался». «Признаюсь, я был поражен». «Сознался?» — вскричал я. «В чем сознался?» «В том, что совершил кражу». «Тогда какого же черта вам от меня нужно?» – возмутился я. Мисс Марктон встала. «Мистер Мурфилд», – сказала она, – «я пришла к вам, потому что слышала о вас как о человеке, у которого кроме способностей можно найти еще сочувствие и понимание. Если сказавший это ошибся...» «Нет, он не ошибся», – поспешил заверить ее я. Простите меня, пожалуйста, и продолжайте». Выразив кивком головы благодарность и одобрение, она продолжила после небольшой паузы. Признание дяди какое-то необычное. Он не отказывается, что взял деньги, но заявляет, что не знает, где они. Похоже, банковские служащие какое-то время следили за ним. Он говорит, что принес деньги домой и запер в сейфе в столовой, а когда хотел взять их сегодня утром, их там не оказалось и что он уезжал из Нью-Йорка, имея в кармане всего несколько долларов. Своих собственных. Денег не нашли. В доме, кроме меня и слуг, никого не было. Дядя Уилл холостяк. И никто из слуг не мог открыть сейф, ключ от которого был еще только у меня. Вот почему я и пришла к вам. Меня подозревают в краже. Она вдруг разрыдалась. Ее голова упала на стол а я, охваченный удушливым, совершенно новым для меня чувством и, оказавшись в неловком положении, сидел и смотрел на нее. Мне так хотелось обнять ее и утешить». Как только мисс Марктон овладела собой, она продолжала тихим голосом. «Дядя Уилл, он должен знать, что я не виновата. Повидаться с ним мне не позволяют. Это все банк. Они считают, что мы в сговоре». Она замолчала. Глаза опять наполнились страхом и мольбой. «До самой вашей конторы за мной следовал какой-то человек. Что же мне делать?» – вскричала она. «Я совершенно одна, у меня никого нет». Кровь моя закипела и запела. Я ничего не видел, только ее слезы. Ничего не слышал, только ее голос. Насколько мог, я сдержался. Взял ее руку, лежавшую передо мной на столе, и нежно погладил. Слова не шли, но этим своим жестом я выдал себя, и она это почувствовала. Потом с четверть часа я задавал ей вопросы, но ничего нового не узнал. Когда я по-деловому принял всю ответственность на себя, она постепенно успокоилась, даже взбодрилась, и, встав и уже собираясь уйти, взглянула на картину перед собой и с любопытством посмотрела мне в глаза. «Когда-нибудь», — сказала она, — «вы должны рассказать мне историю этой картины. Понимаете, мне очень трудно описать, что я чувствую, глядя на нее». И мило повела плечами. Оставшись один, я попытался проанализировать сообщенные ею факты, но обнаружил, что сделать этого не в состоянии. Я мог думать только о ней». Путеводная звезда покинула меня, и я обнаружил, что плаваю, или скорее барахтаюсь в море чувств и эмоций. Наконец, разозлившись на собственную неспособность сформулировать свою мысль, я отправился в городскую тюрьму повидать Уильяма Марктоном. Марктон принял меня довольно хмуро, но когда я сказал, что пришел как представитель его племянницы, его лицо вдруг засветилось чуть ли не маниакальной яростью. Он бронился и ругался, заявляя. В том, что его поймали, виновата прежде всего его племянница. Это она забрала деньги и будет гореть за это в аду. Наконец-то я нашел объяснение тому, что считал основной загвоздкой в деле мисс Марктон, хотя ее дядя даже не подозревал, что таким образом помогает человеку, в котором видел злейшего своего врага. Он сказал мне, что когда обнаружил отсутствие денег в сейфе, то вначале совершенно не подозревал Лилиан. Он подозревал не ее, а одного своего дружка и соучастника, у которого, как знал было, много возможностей подделать ключи. И на вокзал-то, собственно, отправился не потому, что собирался удрать, а для того, чтобы проследить за сообщником. Однако назвать имя этого человека он на отрез отказался. Просто заявил, что уж теперь-то наверняка знает, что подозревал того напрасно. И снова посыпались ругательства и проклятия в адрес племянницы. Я понял, что большего мне от него не добиться, не узнать даже причины, заставившей его сознаться. От моего предложения юридической помощи он отказался, заявив, что не желает иметь ничего общего с любым человеком, который связан с его племянницей. Из Тумс я вышел с твердой уверенностью в невиновности Лилиан Марктон. Рассказу Марктона о сообщнике я не собирался верить. Здесь, казалось мне, явно попахивает фальсификацией. К тому же, обвиняя свою племянницу, Марктон тут же признался, что даже не разбудил ее, когда обнаружил пропажу пачки денег. А раз он винит племянницу и зол на нее, значит, версия о том, что мисс Марктон его сообщница, отпадает. Ведь если бы она укрывала деньги в сговоре с ним, тогда бы в его интересах было, чтобы за ней не следили. Оставалось только одно возможное объяснение – Марктон сам забрал и спрятал деньги. В тот же вечер я нанес визит мисс Марктон, хотя никакой особой причины для этого не было. Ничего достойного упоминания я не сделал, не смог даже напасть на след пропавших денег. А единственная новость, которую я ей принес, о враждебности к ней дяде. Была не столь уж желанна, да и не столь существенна. В конце концов я спросил, не догадывается ли она, что заставило Марктона сознаться? Это-то, немного подумав, ответила она, легко объяснимо. «Милей дяди Уилла трудно найти человека, но он всегда был слаб и несколько труслив. Он наверняка осознался потому, что ему, так сказать, не хватило выдержки. Вот почему я не могу поверить в ваше предположение о том, что деньги у него или что он знает, где они». «Вы знаете, мисс Марктон, — сказал я, — ни одно другое дело еще так меня не увлекало». И не только потому, что мне хочется доказать вашу невиновность. Нет, ваше имя не должно даже упоминаться. Публично, я хочу сказать. Над этой задачей я сейчас и работаю, причем, мне кажется, успешно. Помочь вам – огромное удовольствие для меня. Мисс Марктон вдруг встала и подошла к окну. Когда она снова повернулась ко мне, у нее на глазах блестели слезы, а протянутая рука – когда я сжал ее в своей, дрожала. «Честное слово, мистер Мурфилд», — робко улыбнулась она, — «я такая глупая, вам придется простить меня. Дружбой жизнь меня не баловала, и ваше расположение мне очень приятно. А чтобы доказать это», — добавила она с бравой претензией на веселость, «я буду весьма любезный и отпущу вас спать». И одарила меня восхитительной улыбкой, которая не давала мне покоя еще долго после того, как я добрался до своего жилища, впервые в жизни показавшегося мне одиноким, пустым и безрадостным. И впрямь было бы весьма странно, если бы мне удалось избавить Лилиан Марктон от павшего на нее подозрения. Я отдался этому делу всем сердцем, но Тром чувствовал, что она невиновна, и желая ей помочь, не жалел ни сил, ни способностей. Деньги как сквозь землю провалились. Я узнал, что полиция расставила сети во всех направлениях, что проработана каждая возможная версия, но, увы, безрезультатно. Наконец, отчаявшись, я нанес давно откладываемый визит президенту банка Монтегю. «Я здесь», – заявил я, – «как представитель мисс Лилиан Марктон. Всю последнюю неделю за ней шпионит. Куда бы она ни пошла, за каждым ее шагом непременно следят. Весьма вероятно, это детективы, состоящие у вас на службе. Далее. У нее есть все основания опасаться, как бы ее публично не обвинили в соучастии в краже. Она на грани нервного срыва. Это все чудовищно несправедливо, сэр, и вы должны это знать. Пока я говорил, президент банка мерил шагами комнату. Когда же я закончил, он повернулся и как-то испытывающе посмотрел на меня. «Мистер Мурфилд», — сказал он, — «я весьма сочувствую вам и вашей клиентке, но что нам-то делать?» С минуту, пока президент банка задумчиво смотрел в окно, в комнате царило молчание. Потом он решительно повернулся ко мне. «Мистер Мурфилд», — заговорил он, — «знаете, что мы сделаем? Процедура несколько необычная, но это уж наша забота». Мне известно, да и кто этого не знает, что из всех нью-йоркских адвокатов вы один из самых честных и порядочных. Я знаю, чего стоит ваше слово. Знаю, что вы никогда не взялись бы за дело мисс Марктон, не будь вы абсолютно убеждены в ее невиновности. Вы, конечно, знаете ее версию. Так вот, если вы поручитесь своей репутации за невиновность мисс Марктон, он говорил неторопливо, отчетливо выговаривая каждое слово. Если вы дадите нам слово, что в этом вас убедили доказательства, которыми вы располагаете, она тут же будет избавлена от беспокойства и подозрений. Я заколебался, но всего лишь на мгновение. Перед моим мысленным взором предстала Лилиан Марктон, какой я ее видел накануне вечером, счастливая и благодарная за мои заверения в успехе. Ее глаза – нежные, привлекательные, исполненные доверия, заглядывающие в мои. И все же, когда несколько минут спустя я вышел из банка и зашагал по улице, и слова моего поручительства президенту банка все еще звенели у меня в ушах, я почувствовал смутное беспокойство, которое никак не хотело проходить. Ведь мои мотивы были весьма неопределенны. Я просто чувствовал, что меня влечет... «Неведомая, непреодолимая сила, перед которой я беспомощен и слаб. Меня угнетало мерзкое чувство неминуемой беды». Вечером, когда Лиллиан Марктон с радостью встретила меня, я почувствовал, что утренние сомнения и дурные предчувствия смехотворны. Она сообщила, что с полудня слежка за ней прекратилась и добавила «Только когда все кончилось, я поняла, как это ужасно. О, Господи, как это здорово, что у тебя есть кто-то, кто, кто...» «Ну?» – с надеждой подбодрил я. «Кто?» «Кто тебе, друг?» – сказала она, улыбаясь моему пылу. «Только не такой уж вы, друг, если убегаете на деловую встречу, как раз когда мне так хочется поговорить с вами. Ну что ж, вы знаете, как я вам благодарна». Отправившись от нее в центр города, я прям-таки парил в воздухе. На следующий вечер, впервые, я обедал у нее дома. Днем я принял важное для себя решение – попросить мисс Марктон стать моей женой. Я уже не мог скрывать сам от себя, что люблю ее. Собственно, мне уже и не хотелось этого скрывать. Могу спросить, почему я вообще медлил? Я сам задавал себе этот вопрос и не находил ответа. Я хочу сказать разумного ответа. И однако постоянно было в душе странное предчувствие беды, что-то необъяснимое, что пыталось сдержать меня против моей воли, но я не обращал на это внимания. Раз десять в тот вечер пытался я заявить о своей любви, попросить Лилиан Марктон выйти за меня замуж, но слова почему-то упорно не шли. Возможно, тут еще сказывалось настроение мисс Марктон. Веселости и бодрости предыдущего вечера как не бывало, а когда я попытался расшевелить ее, она сказала, что это всего-навсего напряжение последней недели и что все, что ей нужно, это отдых. Взглянув на нее, я увидел, что глаза ее влажны от слез. «Мистер Мурфулд!» – нерешительно заговорила она, и в ее голосе появилась незнакомая мне нежность. Потом, после долгой минуты молчания, она продолжала точно, разговаривая сама с собой. Впрочем, нет, только не сегодня. Несколько минут мы просидели молча, и опять заговорила она. «Я хотела бы снова взглянуть на ту картину. Могу я зайти к вам завтра утром?» «Что за вопрос?» – обрадовался я. «Если хотите, я могу принести ее сюда». «Не надо!» – ответила она. «Если не возражаете, я бы предпочла прийти к вам в контору». «Разумеется, сейчас то, что я говорю, кажется странным, но завтра вы поймете. Вы ведь не возражаете, правда же?» – улыбнулась она. Мы просидели еще час, болтая о пустяках, и к тому времени, как я встал, чтобы уйти, мисс Марктон заметно повеселела. Она проводила меня до двери и постояла, глядя, как я спускаюсь по лестнице, а когда я задержался внизу, я услышал тихое и нежное «Спокойной ночи». С тех пор я слышал это пожелание множество раз в своих мечтах. На следующее утро, проведя бессонную ночь, я пришел в контору раном. Расположение духа у меня было какое угодно, только неприятное, и, боюсь, я был не слишком любезен. А вскоре открылась дверь, и вошла мисс Марктон. «Видите», – улыбнулся я, когда проводил ее к себе в кабинет, – «путь свободен, свое кресло я убрал, а вот вашем. «Сегодня ровно десять дней, как вы впервые сели в него. С тех пор много изменилось, правда?» «Да», – протянула мисс Марктон, – «многое изменилось». «Нет-нет», – возразила она, когда я устроился на подлокотнике. «Сядьте здесь, в свое кресло. Я хочу поговорить с вами так». Я выполнил просьбу, подтащил свое кресло к конторке и поставил рядом с ее креслом – и она сидела и внимательно, даже как-то задумчиво, на меня смотрела. Затем, когда она повернулась и посмотрела на картину перед собой, ее глаза стали жесткими, а голос, когда она заговорила, был холодным и безжизненным, новым для меня. После этого она ни разу не взглянула на меня, а неотрывно смотрела на картину. «Вы знаете, — сказала она, — что эта картина сделала с нами? Обещайте мне!» Быстро продолжала она, прежде чем я успел открыть рот, что вы слушаете меня молча. «И что бы я ни сказала или не сделала, вы ничего не предпримите, пока я не кончу. Вы обещаете?» «Ну, конечно же», — пообещал я, сбитый с толку. «Эта картина являлась мне во сне», — продолжала мисс Марктон. «Она не давала мне покоя ни днем, ни ночью». Я замечала ваше удивление, когда при встрече каждый раз о ней спрашивала. Знала, что это опасно, но ничего не могла поделать с собой. Я даже вроде получала от этого удовольствие. Так, вероятно, ребенку нравится играть с огнем. Но прежде чем продолжать, она вдруг замолчала, сунула, чуть поддавшись вперед, руку за картину и вытащила какой-то сверток. Положив его на стол у моего локтя, она разорвала бечевку и, сняв бумагу, выложила содержимое передо мной. Это были пятьдесят тысяч долларов, которые Уильям Марктон украл из банка Монтегю. Открыв свою большую дамскую сумку, мисс Марктон взяла эту пачку и опустила ее внутрь. «Вот», — сказала она, похлопав по сумке, — «те деньги, которые вы искали, мистер Мурфулд, я их оставляю себе». Видит небо, я их заслужила. Вы гадаете, продолжала она, почему я не забрала деньги, чтобы вы даже ничего об этом не знали. Видите ли, я почувствовала себя обязанной все вам объяснить. Я взяла деньги из сейфа дяди Уилла через десять минут после того, как он их туда положил. Когда же я узнала, что дядю Уилла арестовали, я сразу поняла, что и мне грозит опасность. Квартиру бы наверняка обыскали, поэтому я вернулась домой, взяла деньги и направилась с ними в центр, не имея ни малейшего представления о своих дальнейших действиях. И вдруг заметила, что за мной следят. В конец перепуганная, я совершенно случайно зашла к вам в контору, хотя, признаюсь, и слышала о вас кое-что». Чуть ли не первое, что я увидела, была эта картина, и я, едва ли соображая, что делаю, сунула деньги за нее, когда вы наклонились поднять сигару. И только уж потом, когда ваше поведение подсказало мне, что вы ничего не заметили, я поняла, какой замечательный тайник я себе выбрала. Остальное вы знаете, но не все. Есть нечто, чего такая женщина, как я, не имеет права говорить такому мужчине, как вы. Будь у меня это право, тут ее голос едва заметно дрогнул, я бы вам сказала. Знает небо, это истинная правда. Нет-нет, позвольте мне кончить. Довольно уже я вас обманывала и дурачила, и говорю сейчас я просто для того, чтобы вы знали, что я на самом деле собой представляю. Если бы только я могла. Тут резкий от боли ее голос оборвался. Я сидел, обхватив голову руками, и вдруг почувствовал легкое дыхание у меня на щеке, едва заметное прикосновение. Мгновение спустя дверь закрылась. Она ушла. Я так и не видел ее больше, разве что в своих мечтах.